0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Vous avez un président devant vous, il s'appelle Bernard Salanès. il s'occupe de l'Institut Elab. Et l'Institut Elab, mon cher Bernard, bonjour. Bonjour, Guillaume. Que dit-il des Français par rapport à la situation actuelle Eh bien, les chiffres que vous avez sortis montrent un manque de confiance dans la politique générale. Donc une certaine forme de défiance qui est majoritaire.
2: Oui, qui est majoritaire et surtout qui atteint son point, la défiance atteint son point le plus haut depuis le début de la crise en mars 2020. Mmh. Et c'est ça qui est étonnant. La confiance n'a jamais été vraiment au rendez-vous. Il y a eu quelques moments où l'exécutif avait réussi à mobiliser autour autour de lui. Là, avec 31% de Français seulement qui lui font confiance, c'est le score le plus bas depuis, je crois que ça fait 35 mesures que nous faisons depuis le début de la crise. Mmh. Et évidemment, ce recul est partout. Alors il s'explique notamment par, on va dire la mauvaise semaine qu'a fait l'exécutif Exécutif. les mesures de la semaine dernière n'ont pas été comprises. Elles ne sont jugées ni justes, ni cohérentes, ni surtout efficaces. Et c'est compréhensible. Que... Et, et, et compréhensible, exactement. Et trois quarts de, de, des Français considèrent qu'elles sont pas efficaces. Ça veut dire que leur acceptabilité, évidemment, est, est limitée. Alors que quand il y avait eu le premier confinement, mmh. les gens se disaient bon ben ça, ça peut ça peut marcher. Donc ça c'est un point qui évidemment est très inquiétant pour l'exécutif. Et d'ailleurs, a posteriori, les Français qui avaient plutôt accueilli et on les comprend avec bienveillance la décision du, du président Macron au fin janvier de ne pas reconfiner, aujourd'hui considère qu'il a eu tort et qu'il le collega. C'est ça qui est intéressant,
1: reconfiner. moi qui m'a passionné dans okay. votre sondage, c'est que vous avez tout un secteur de la population, et notamment les jeunes, mmh. qui disent, il en a marre, mmh. on est dans une sorte de dictature sanitaire, etc. Or, ce qui ressort de votre sondage, c'est qu'une majorité de Français, mmh. ils sont plutôt sur la position de Merkel. Ils en veulent plus, voire même qu'on ferme une partie des écoles. Euh, pas les écoles non. élémentaires, mais en tout cas les lycées et les collèges.
2: Dans, dans cet arbitrage, hein, parce qu'on dit souvent, euh, on entend un tel et un tel, les chiffres parlent. On a un Français sur deux qui considèrent que l'exécutif ne prend pas assez de précautions et on a 22% qui considèrent qu'il prend trop de précautions. Même chez les jeunes d'ailleurs, Guillaume, où la proportion, évidemment, de ceux qui voudraient plus de, de, de liberté et plus forte. On a quand même une majorité, une majorité relative. 43% des, des jeunes considèrent qu'il faut prendre plus de, de, de précautions. Donc oui, c'est effectivement un moment compliqué pour l'exécutif qui a besoin de retrouver la confiance s'il veut annoncer de nouvelles, de nouvelles mesures et notamment des nouvelles mesures restrictives. Ah. Il devra convaincre notamment de, de leur efficacité.
1: Alors, avant qu'on passe à Xavier Bertrand, je voudrais signaler un aspect du sondage qui est important, c'est que les Français que vous avez interrogés... Je rappelle que vous êtes le président des labs, donc considère qu'il n'y en a pas beaucoup euh, qui croient qu'avant la fin de l'année, il se passera quelque chose qui mettra un terme définitif à la crise. C'est vrai. Gros, ils sont
0: partis
2: dans le long terme. Bah, ils sont partis dans le long terme. Un chiffre est assez euh, angoissant et même un peu déprimant. Un, une personne sur quatre considère qu'on ne retrouvera jamais une vie normale. 25%. Qu'on ne retrouvera pas une vie normale. Euh, un sur deux considère que ce sera en 2022 <rire> ou après. Mm -hmm. Et pourquoi Parce qu'il y a un doute sur le fait que l'État va réussir à tenir sa promesse sur les vaccins. Cette mm -hmm. Français sur 10 pense que la promesse du Président de la République ne sera pas tenue. Alors c'est un peu moins que la semaine dernière. On a l'impression quand même qu'il y a cette perception de montée en puissance. Pour autant, les, les déboires, et c'est le dernier point, les déboires du vaccin AstraZeneca ne font pas reculer l'adhésion Alors... à la vaccination. On a toujours plus d'un Français sur deux qui disent qu'il veut se faire, euh, se faire vacciner.
1: À la dernière la question concerne la candidature annoncée par Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, gaullisme social. Xavier Bertrand qui a été un bon ministre. Xavier Bertrand donc qui est président de région. Mais Xavier Bertrand qui a à peu près le même charisme que Moïse en sortant des eaux. Euh, donc est-ce que vous avez l'impression qu'il existe un espace politique pour ce personnage qui est un personnage un peu particulier de la vie politique française qui est monté sous le sarcosisme et qui essaye de trouver une place entre le président de la République et Marine Le Pen
2: Vous savez, si on reprend l'histoire des élections des présidents, des derniers présidents, et Guillaume, vous la connaissez euh, tout autant que moi, on a élu des présidents très différents. Entre euh, l'hyperactif Nicolas Sarkozy, entre le président normal François Hollande, entre le séduisant brillant Emmanuel Macron, les attentes des Français changent à chaque fois. Quelle sera l'attente des Français à cette élection Franchement, moi je ne peux pas le, le dire aujourd'hui. Par contre, si on répond sur l'espace politique, là c'est intéressant. Il ne faut pas oublier que la droite n'est plus dans la même situation qu'il y a deux ans après les Européennes, mmh. où elle avait fait 8% et elle était testée pour la présidentielle à autour de 10%. Là, elle est plutôt testée, Xavier Bertrand, Valérie Pé, les légèrement derrière, entre 14% et 15%. Ça veut dire qu'elle s'est installée dans la position du troisième homme, mais qu'elle n'a pas encore réussi à convaincre qu'elle pouvait retrouver le deuxième fauteuil. Vous savez, le deuxième siège du débat de l'entre-deux-tours. D'où la déclaration avancée.
1: Enfin, et, ou avancer il bah, y
2: a deux enjeux j'imagine pour, pour, pour les candidats aujourd'hui un c'est se démarquer de la rivaux et deuxièmement montrer à l'électorat de droite qu'ils peuvent justement retrouver le second tour sinon l'électorat de droite va être vite aspiré entre deux forces une partie de ceux qui diront de bah, toute façon autant aller voter Marine Le Pen ou d'autres qui diront autant aller voter Emmanuel Macron dès le premier tour donc pour la droite il faut fixer son électorat en lui permettant d'avoir cette perspective de revenir au centre du jeu
1: nous étions avec Bernard Salanès, donc euh, président des labs à qui le FFP2 va extraordinairement bien. Un mot, Dimitri, sur ce canal de Suez qui est embouteillé, il faut le dire ce matin. Mmh. Malheureusement, le temps nous est compté. Il y a le journal imprévisible dans un instant. Que se passe-t-il
0: ben, bah écoutez, je vais vous donner quelques chiffres. 400 mètres de long, c'est la taille du bateau qui est aujourd'hui, là, en travers du canal. C'est le bateau Renault Blanc. De Suez, voilà. Il s'appelle Lever e Given, 220 000 tonnes. Il est chargé pratiquement à plein et un vent de sable, hein, de, 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 un vent du désert a blo visiblement bloqué la vue du, du, du commandant qui n'a pas vu la butée, la, 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 la rive du canal. Mmh. Il s'est enferré, il est bloqué en travers, ça perturbe considérablement la circulation. Euh, c'est quand même, on n'a vraiment pas de chance en ce moment, parce que vous savez, il y a tous ces problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, en matières premières, avec des demandes énormes, et voilà que maintenant c'est le trafic maritime qui coince dans, dans ce maillon stratégique, c'est le trait d'union. Bah, le commerce mondial, hein, le bah, oui. avec Panama. Canal du Suez, 200 km. c'est le trait d'union entre euh, l'Asie et, et l'Europe. Euh, vous avez 12% du commerce mondial, mondial qui passe par là, 10% du commerce maritime, 8% du gaz naturel liquéfié, énormément de quantités de pétrole, c'est 30% des capacités mondiales de cargo qui qui passent par le canal de Suez. Vous avez 30 bateaux côté Méditerranée qui sont bloqués actuellement. Vous en avez un peu moins au sud. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour faire repartir ce bateau. Peut-être qu'il faudra enlever tous les conteneurs qui sont à bord. Bref, des opérations compliquées. Combien de temps Quelques jours Quelques semaines On ne sait pas pour le moment.
1: 7h47, euh, les spécialistes sur Antenne de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko comme tous les matins. Et ce matin, Bernard Salanès. vous
0: allez découvrir un journal imprévisible, poétique, qui va vous rappeler les plus grandes heures de l'histoire du cinéma.